0: Nezakladajte svoje potešenie na skutkoch iných, lebo čo je dané, môže byť aj vzaté. Aj takto môže vyzerať skúsenosť a preto, ak chcete dospieť k potešeniu, ktoré vám nikto nezoberie, musíte si to vytvoriť sami. A potom to môže byť radosť hraničiaca s nekonečnosťou, ten 38. týždeň pre rok 2020, ten nekonečnosť, teda... Je ponúkol, je minulosťou. Tam sa pred pár hodinami všetko uzavrelo. Kolotoč života sa ale krúti ďalej a môžete sa štípať, koľko chcete. Na jednej z tých sedačiek sedíte aj vy. Píšeme už 21. septembra. Leto sa nám končí, začína jeseň a začína sa aj 744. petrolejka v poradí. Po tretíkrát a zároveň naposledy pozýva do roku 1991. Máme pred sebou trojhodinovú jazdu No a všetkým vám, pre ktorých nie je momentálne k dispozícii nič lákavejšie, Žela z Banskej Bystrice, príjemné počúvanie a spomínanie Petr Kršiak.
1: Dávno
2: vôbec nevím To proč sem byla tak zlá Ty stále tam stále nemý Ty šel A já jsem za tvým stínem, když tmák se ponořil, tím náhlým prázdnem mávla, vlá, svět můj neschoří.
0: Zauzeráme sa teda aktuálnym dátumom. Momentálne k dispozícii 265. deňa, keby nebol priestupný rok, tak nám zostane už len a tak to si ešte k tomu treba jeden deň pripojiť. Meninový oslávenec na Slovensku Matúš, meno novozákonné hebrejského pôvodu v preklade Dar Boha. V Českej republike je to v podstate to isté. Len tam majú Matúše. No a jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle, respektive čtyři týždně. Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet taky ještě čtyři neděle. Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší, takže takto zhruba v malých obmenách jsou nám k dispozici různé pranostiky, keby bolo keby a bol by tu stále ještě socialismus, z kterého ide zimomriavka, ale aj pozitíva ponúklo toto obdobie, pretože inak by sme tu neboli, tak by sme tu mali deň tlače, rozhlasu a televízie, vďaka teda založeniu periodika zvaného Rudé právo, presne pred 100 rokmi sa stalo. 21. septembra si ľudia, ale po celom svete tiež môžu pripomínať Medzinárodný deň Mieru, ktorý ustanovilo valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, rezolúciou spred 19 rokov. V tento deň by sa mali zastaviť všetky boje na Zemi. Malo by byť prímerie, nenásilie, ale hovorte to niekomu. Máme tu tiež Svetový deň Alzheimerovej choroby, podporovaný zdravotníckymi organizáciami. Horšie je, že s tým zatiaľ extra veľa neurobili. Pripomína sa to od roku 1994. Oficiality sú o tom že Alzheimerová choroba je najčastejšou formou demencie v súčasnosti aj celospoločenský problém ale už asi nie je taký dôležitý prevenciou problémov s pamäťou je aktívna starostlivosť o svoju pamäť v podobe tréningov cieľom dňa by malo byť zvýšiť povedomie o tejto chorobe jej dopade na rodiny, komunity, národy tiež zlepšiť poskytovanie služieb pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, ale aj ich opatrovateľom. No a tým môžete tiež venovať dnešný Svetový deň vďačnosti, ktorý bol rozbehnutý na Havaji počas dňa vďaky vzdania ešte v roku 1965. A je to príležitosť ukázať svoju vďačnosť, uznanie, oceniť významné veci a činnosti jednotlivcov, alebo skupiny, ale toto sa zvykne robiť tiež spôsobom, že svojím svojim a cudzím určite nič. Udalosti nejaké pospomíname. Rovnako tak jednotlivcov, ktorých máme v tom dnešnom kalendári. Plus, samozrejme, budú tu aj nejaké informácie z roku 1991. Tam sa stále viac a viac ponárame. Úvod snáď bol ľahko identifikovateľný. Návrat k albumu Natur. Práve točený bol ešte v 89. 90. V štúdiách v Jevanoch štúdiovou skupinou Ladislava Štajdla, už nie teda orchestrom, autorom ten, kto preberal po ňom žezlo v kapele s prievodnej v prípade Karla Gota, čiže Pavel Vietrovec textár Mirek Černý dal pesničke scha- názov Scházíš mi čím dá víc, ale o tom chýbaní a odslivote ako takej môže pojednávať ešte jedna z nahrávok z tohto obdobia bude to titul ktorý bol druhým v poradí, pokiaľ išlo o albumové projekty herca, aj spievajúceho herca pražského rodáka Sagvana Tofyho. Ten prišiel v roku 1991 s albumom nazvaným Sagy, A na ňom sa objevila tiež pesnička s otáznikom, že proč mi scházíš?
1: V sa zasvítám, už to za v sobě mám. Ráno s vstávám, večer usvítám. Všude tě hledám, davem se protírám. Proč rozum ztrácí, nevím sa. Že tě hledám Kavem se protírám Policí Proč
2: mi scházíš, kde tě najít mám, proč mi tolik
1: scházíš, Strašně moc mi scházíš, ptám se proč mi scházíš. Bit by dam. všude, Teď diktatív mám. Proč sa rozlu-
0: Spievajúci herec, ktorého sme si mali možnosť už aj v tomto období opäť spojiť s jedným z titulov. V 91. to bol projekt s názvom Dido, bol taký nemecko československý filmový titul režiséra Dušana Hrapoša kde sa objavili teda aj Ľudek Munzar, Sonja Valentová, Eva Vejmielková, pochopiteľne, lebo Ušanoví Rapošovi nikdy nemala ďaleko, ale aj Peter Kočiš, Jaromír Hanzlík, Jiří Bartoška a Tofi, plus Eva Križíková, Eva Matejková. Bolo to taký československý, dosť výrazný projekt, ale boli tam teda aj herci z Nemecka. A to bola vtedajšia aktivita Sagvana Tofyho, ktorý takýmto spôsobom sa hudobne chcel rozvíriť vody svojou albumovou dvojkou, už to bola úplne iná káva ako jednotka večírek ktočený ešte s krokmi Františka Janečka, tomu vypomáhali Michal David, Stanislav Jelinek Lídanopová a ďalší a takto vznikla kolekcia 12 nahrávok tá, ktorá to otvárala všetko tak tá nám v tejto chvíli doznala aby nás ešte viac uviedla do roku, ktorý si dnes budeme pripomínať, ale nebudeme zabúdať ani na tie udalosti z aktuálneho dátumu. Tie si minieme ako prvé a postupne sa prejdeme aj tým, čo nám ešte viac ponúka, než sa definitívne zavrtame v tom 91. lebo ešte tam máme šiestich najúspešnejších v rámci Sláveka. Pozrieme sa aj ako vtedy vyzerala bratislavská líra, už to bola tiež úplne iná káva ako v tých predchádzajúcich rokoch. No a zvyšok už potom bude o nahrávkach, ktoré by ešte z tohto obdobia mohli byť dostatočne známymi a snáď budú aj po rokoch celkom zaujímovo znieť. Najskôr si poďme prebehnúť teda udalosti, ktoré nám ponúka ten dnešný dátum. O francúzsku robil... Národný, bol národný konvent, tzv. ústavodárne zhromaždenie, to sa písalo v roku 1792 a ten jednomyselne rozhodol odstrániť monarchiu, zosadili kráľa Ludovíta 16. a už to bolo o inom. Vo Vinčachte, to sú dnešné štiavnické bane. Otvorili v roku 1837 prvú dielňu na svete na pletenie oceľových lán, ktoré sa začali používať v baniach na miesto Konopných. Na ostrove Mauritius v roku 1847 vydali prvé dve známky. V hodnote jednej peny, to sa týkalo tej oranžovo a dvoch pencí, tak toto bolo od Mavomodrej. No a takto sa zrodil Modrý Mauricius klenot filatelistického sveta. Čo sa tiež zrodilo v roku 1894, tak to bola firma na výrobu obuvy. súrodenci Baťovci, Antonín, Tomáš a Anna, v Zlíne založili svoju rodinnú firmu. Pred 100 rokmi, ako už bolo spomínané vyšlo prvé číslo českého denníka Rudé právo ako orgánu pro komunistickej ľavice po roku 1989. Potom už to bolo len opráve. Tiež sa rozbehlo v tento deň pravidelné rozhlasové vysielanie správ z nekdajšej Československej tlačovej kancelárie. V roku 1926 sa tak stalo, čiže pred 94 rokmi. V roku 1944 stále to ešte platí, ešte to nezmenili, ale pripravujeme sa na všetko. Červená armáda vtedy oslobodila Slovensku obec Kalinou, prvú na území Československa. No a v 68. začal 5-dňový pracovný týždeň. V soboty už boli voľné. Aj keď, no, sme chodili do školy aj v 70. rokoch v sobotu. A boli tu aj pracovné soboty, takže mnohí si na to môže byť, že dobre spomínajú. Parlamentné zromaždenie Rady Európy pred 21 rokmi schválilo rezolúciu, ktorá znamenala pre Slovensko ukončenie monitoringu pomerov v krajine a začiatok dialógu ale skúste sa dnes domáhať nejakého dialogu. V ten istý deň aj viac ako 2000 ľudí zahynulo a 8500 ďalších utrpelo zranenia pri silnom zemetrasení na Tajvane. Pred 9 rokmi na pozvanie televízie, teátry, pricestoval na Slovensko legendárny americký moderátor Larry King, ktorý sa najviac preslávil svojou prácou pre globálnu spravodajskú televíziu CNN. Talk show so svojím vlastným menom začal moderovať ešte v 85. a na tomto poste zotrval až do roku 2010. Popularitu si tento americký novinár získal vďaka neštandardnému prístupu pri rozhovoroch s hostiami množstvom svetoznámych osobností, ktoré v priebehu 4 storočia vyspovedal vlastne, sve, sebe vlastným spôsobom, k čomu neodmysliteľne patrili aj jeho traky. A tá, táto návšteva trvala do 22. septembra. No a pred 4 rokmi Slovenská republika sa zaviazala k zníženiu emisí skleníkových plynov. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky s hlasmi odobrili ratifikáciu Parížskej dohody. Celý proces završil potom 28. septembra toho roku podpisom prezident Slovenskej republiky. Vtedy nim bol Andrej Kiska, to bol tiež jeden z jeho vrcholov. Ešte jedna udalosť tu je, ale na tú si posvietime po pesničke teraz to bude návrat k titulu pána, ktorý tu už spomínaný bol že spolupracoval so Sagvanom Tofim na jeho albumovej dvojke ale v tom 91. mal tiež dosť práce pri titule režisera Jaroslava Soukupa ktorý so scenaristom a textárom v jednej osobe Eduardom Pergnerom pripravil pokračovanie diskopříběhu a tak sa Michal David, Zdenek Barták ako skladatelia mohli opäť realizovať Ladislav Potmnešil Rudolf Hrušinský najmladší a ďalší sa zúčastnili točenia teda tejto dvojky vznikla muzika no a tak si to teraz jednou pesničkou pripomenieme stále sme ešte niekde na začiatku takže taká začiatočná pesnička vhodná do úvodov bude reprezentantom tohto filmového titulu
2: Oye, me era yeah. bien
0: Takhle ešte začíname, toľko spomienka aj na e, titul, ktorý by sa dal nazvať aj ako film na Inzerát, pretože režisér Jaroslav Soukup zháňal peniaze a prostriedky na tento titul rôznymi cestami, podal si aj Inzerát do novín, v ktorom zháňal sponzorov po titule Tankový prapor z toho istého obdobia. Ide totiž toho druhý film vo vterejšom Československu, ktorý bol financovaný už zo súkromných Zdrojou. a nemali to jednoduché, režisér si na natáčanie tohto filmu zaspomínal svojho času aj slovami, obrovský nesrovna- nesrovnatelný rozdíl oproti natáčení jedničky, bylo krátce po amnestii prezidenta Havla a Plzeň byla plná kriminálnikov. do zábieru nám lezla potetovaná individua a policisti sa báli zasáhnout, pretože by porušili lidská práva Nemohli jsme točit, museli čekat, až je to přestane bavit a odejdou. Velmi nerad na to natáčení vzpomínám, bylo to opravdu těžké. Podpora od vedení města tentokrát nulová, nějaký film je nezajímalo, ono se točilo v Plzni, některé záběry aj na Pražskom sídlisku Řepy. Nebola to ještě ta největší tragédia možno, pokud jde o tento filmový titul. Těžké chvíle prežívala i. Jaroslava Bobková stránska, ktorá si tam zahrala partnerku Rudolfa Hrušinského najmladšieho, to bola tá nevesta, ktorá sa tam vydávala. Najťažšie to mala vo chvíli, keď tam došlo k pôrodu. Musela totiž to prejsť scénou, v ktorej môže byť, že došlo aj na spomienky na jej poloročnú cerku Janičku, o ktorú prišla pred tým, samozrejme ešte pred natáčaním no a pokiaľ ide o Veroniku Kánsku ktorá bola známou hlavne vďaka trilógii Slunce Seno zahrala si tu legendárna Blažena, sestričku na záchytnej stanici, Luciu tak ten je hlas napokon predsa len nebol taký, aký by sa režisérovi zrejme páčil, tak došlo na predabovanie a Ljuba Krbová je tá ktorá je hlas zapožičala. No Ladislav potnešil ďalší zo septembrových oslávencov. V tomto roku si pripomenul 75. narodeniny, tým prvým zagvantofy, toho sme už počúvali. No o chvíľočku trošku pritvrdíme lebo aj rokeri v tom 91. sa ešte stále hlásili o slovo, než ich potom v období prevalcoval Nastupujúci dancefloor, aj táto vlna na nás ešte len čaká, ale k udalosti, ktorú by som teraz rád ešte povytiahol z dnešného dátumu, tou poslednou udalosťou bude situácia, ktorá sa udiala v roku 1997, keď práve toho 21. septembra dorazil na staromestské námestie v Prahe po svojej ceste okolo sveta Víteslav dostal. Bol to prvý Čech, ktorý takúto trasu vykonal a pozor, nešiel ani po svojich, nešiel ani na žiadnom vozidle, motorovom, ale on vám prešiel okolo sveta na bicykli. Takzvaný železný muž svojho času, pán inak ročník 1959, dnes už teda po 60 ktorý sa začal venovať svojho času cyklistike, horolezectvu, triatlonu aj turistike. Ako triatlonista získal v rokoch 1983 až 1986 niekoľkokrát titul Železný muž. Prešiel teda rôzne horské prechody, aj horolezecké výstupy, či už v Tatrách alebo v Bulharsku, aj v Amerike, na tzv. skalnatých horách. No a počas príprav na cestu. Bolo treba vykonať aj nejaké to očkovanie, tak 15krát sa musel podrobiť. Tiež si nechal vyoperovať slepe črevo pre istotu. No a 18. septembra 1994 sa vydal práve zo Staromestského námestia v Prahe na 59 460 km dlhú cestu okolo sveta, pri ktorej navštívil 58 krajín piatich kontinentov pri štarte ho vyprevádzali aj cestovatelia Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund cestoval postupne na dvoch rovnakých špeciálne upravených bicykloch značky Velamos keďže išiel sám, neviem si sám teraz predstaviť, že ako mohol mať ten druhý bicykel so sebou zrejme nejak poskladaný na kúsky a zrejme asi iba nejaké tie časti z neho, lebo asi tú druhú kostru to ťažko v decembri 1994 bol na synajskom poloostrove, v janoce o rok neskôr strávil v Austrálii, tie ďalšie potom v Argentíne. V Brazílii sa stretul aj s prezidentom Václavom Havlom, ktorý tam bol práve na štátnej návšteve. No a s prvým bicyklom došiel do australského Sydney. Počas celej cesty musel štyrikrát vymeniť reťaz, štyrikrát aj to sedemkoliečko koliečko vzadu, Zadné koleso vymenilo 7krát, predne 2krát, 28 plášťov, kopec duší, defektov mal údajne počas cesty 107. Na bicykli viezol 35 kg výbavy: bol tam, bol tam zimné, letné cyklistické oblečenie, stán, spacák, karimatka, malý varič, ešus, lekárnička a základné hygienické vybavenie. Rozpočet si stanovil 15 dolárov na deň a na celú cestu potreboval 1 200 000 korún. Ako živnostník vykázal náklady ako pracovnú cestu. Výpravu označil ako jednu z posledných svojho druhu, bez navigácie GPS, internetu a mobilu. Dnes už by to pre takéhoto cyklistu mohlo byť podstatne jednoduchšie, no a naspäť teda dorazil práve 21. septembra. V roku 1997 Jeden jeho bicykel by mal byť vystavený v zbierkách Národného technického múzea v Prahe. Ten druhý ukradli v 2003. No a o cestu okolo sveta na bicykli sa ešte v roku 1986 ako prvý Čech pokúšal cyklista Vlastimil Svoboda s Jiřím Říhou, ale vtedajšie Československé úrady im nedali povolenie k vycestovaniu. Zrejme sa báli, že keď už budú takto cestovať po svete, že sa už s tými bicyklami nevrátia. Nebolo by im ani tak ľúto tých bicyklov. Potrebovali tu mať živé duše. Takže toto je tiež niečo, čo si s tým dnešným dátumom môžeme spojiť. Samozrejme, mnohých to láka, vyraziť do sveta, ale. E- k tomu zrealizovaniu sa hneď tak každý nedostane a tak len doma sedia a sedia a popíjajú. Možno aj niečo na spôsob toho, čo si teraz vypočujeme. My autorom hudby aj textu, ale potom neskôr v tom 91. sa s tým pohrali Robert Kodym a Petr Břetislav Chovanec alias Pebecha v rámci projektu skupiny Banastovi Vieci na album Tak mi to teda Nandej zaradili aj jednu z výrazných tremských hitoviek všeobecne skladbu Bedna od Visky
2: Fóry, nějak nejdou přes pysky Stojím s dlouhou kravatou Na bedně od visky Stojím s dlouhým obojkem Jak stájolej pinč Tu kravatu, co nosí My na vlích jsou oh! Tak hodně do tříbe dny Aň pánstvo Ustavil by som na lúzli ucvintý, nastavil by som majdúm a sok ven a chvastal tam PVH. Na cestu se dá, jau. Yeah. Kdyby si se okolujem, pořád nechto se usi nestát, na týhle pevně stát. A musí někde v soukoutu svoji whisky Cestu si dám Až kopec do týbe ty, jak se to dělává to mi zůstanem Je dívka A je dívka vrňavá A smrti je jenom krok A smutný konec Srdský anilok Tak kopni do tíbe, ne, Ať panstvo nečekáš Hlúj sú to do nebe, až streka dálka, nebecký obaruje a suchovka tu mám, Tak kopni do dvoch bedných, tak na ceste sedá. Tak kopni do dvoch bedných, nech pán slovo nešiká. Hlúj ti do neba, streka.
0: Vesternovo nám odchádzajú. Ešte sa na chvíľočku môžeme vrátiť za Viteslovom Dostálom, cyklistom, ktorý trénoval naozaj poctivo aj v predchádzajúcich rokoch, pretože ešte v období medzi 85. a 89. podnikol vytrvalostné cyklistické výpravy aj do 16 európskych krajín a počas toho najazdil okolo 10 000 km. V 87. a rok neskôr šiel tiež k Jadranskému moru v 89. do Barcelóny a späť. Skúste si to predstaviť na bicykli. Čo ten zadok musí vytrpieť? Pri plánovaní cesty do Spojených štátov mu pomohol získať vízum Jiří Lendl, otec Ivana Lendla. Na, ceste mu tiež, alebo na cestu mu tiež daroval 500 dolárov. V roku 1990 odletel do Los Angeles a na bicykli sa vydal na 7500 km dlhú cestu naprieč Spojenými štátmi do New Yorku v 92. potom ešte prešiel na bicykli 5000 km z australského Darwinu do Melbourne a v rovnakom roku si zajazdil aj po Československu ešte to stihol od Ašu do Čiernej nad Tisou Vzdialenosť 1026 km prešiel za 56 hodín. Teraz si to porovnajte so svojimi cyklistickými výkonmi. No a my sa zatiaľ pozrieme na dnešných hudobných oslávencov z toho svetového. Nám tu vyčnievajú z toho kalendára, vyčnievajú 4 mená dnešok bol svojho času narodeninovým aj v prípade Leonarda Cohéna, rodáka z Montrealu, z Kanady, speváka, gitaristu, skladateľa básnika Prozajka, bol ročníkom 1934 a už na univerzite upútal pozornosť ako študentský básnik. V 55. mu vyšla aj prvá básnická zbierka, v 63. pridal k tomu prvý román, v 67. sa presťahoval do Spojených štátov a vstúpil aj do populárnej hudby Najskôr Judy Collins Američanka nahrala jeho skladbu potom vystupovali v sa samostatne vystúpil poprvýkrát na Folkovom festivale v Newporte a v decembri 67 vydal aj prvý album hitovkou sa stala hlavne pesnička Suzanne ktorú u nás spopularizoval Vašekneckář no a album ten mal veľký úspech v Británii a v sa udržal viac ako rok. V 70 rokoch sa venoval hudbe už pomenej, pretože začal písať filmové scenáre, skladať hudbu k filmom a v 84. prijal aj ponuku na réžiu jedného z nich, inak vydal 14 štúdiových albumov. Ten posledný, ako sa neskôr ukázalo, vyšiel v októbri 2016. No a patria k tomu ešte aj nejaké tie živé, 8 ich má byť a 8 výberových albumov. Jeho posledným dňom 7. november 2016 mal 82 rokov. Zomrel v Los Angeles. Faith Hill, country popová speváčka. Táto dáma je ročníkom 1967. Mala 9, keď bola na koncerte a Elvisa Preslyho a už vtedy sa rozhodla, že bude speváčkou. A v 17 si založila prvú kapelu. Na svojom konte má 8 štúdiových albumov, no a e, pokiaľ ide o singlíky, zhruba 33 skladieb sa dostalo dosť vysokových parádach, 9 dokonca na prvú pozíciu, na svojom konte má tiež 5 cien Grammy. Liam Gallagher, tak to je pán, narodený v roku 1972 z britských ostrovov, spevák rokové kapely Oasis, hrával aj s prívodnou kytaru, Formácia vznikla v Manchesteri v 91. O tri roky neskôr ponúkli prvý album. A tiež sa zaradili medzi výrazné postavičky. Posledná to bude dáma, rodáčka od Kalifornie, americká huslistka, tanečnica, predstaviteľka performance art a skladateľka Lindsay Stirling, ročník 1986 môže byť, že sa mnohí s touto húslistkou, ktorá popri tom aj tancuje, už mali možnosť stretnúť, celkom sa jej darí aj na YouTube v roku 2014, keď pomúkla druhý album, tak 6 miliónov odberateľov, to už je celkom pekné číslo. Jej prvý album, dosiahal úspech aj v Európe, iba v Nemecku sa predalo viac ako 200 tisíc kopií takisto za ne získala platinové ocenenie a ďalšie tri ocenenia ešte získala v Rakúsku, Švajčiarsku a v Poľsku taktiež bol nominovaný v 2014 na cenu Billboard Music Awards v žánri top tanečný respektíve elektronický album máme tu aj nejakých oslávencov z toho takzvaného československého hudobného územia k tomu popesničke. Teraz na nás čaká opäť skok do iného žánru, aj keď teda no pesnička bola z tej tramskej um, v zostavi skladieb, ale v rokovejšom prevedení Ta nasledujúca tiež nás môže ťahať na tie country festivaly, ale tiež to bude trošku tvrdšieho razenia, aj keď v podaní pôvodných interpretov autorom skladby Marian kochansky, takže opäť skupina Loizo, ich albumová štvorka, v tomto prípade vďaka titulu Molekula Blues... Plus. za nami ešte stále to nie je o Slávikovi, ale už k tejto téme opäť stále viac a viac približujeme ešte si poďme pozrieť ten hudobný kalendár aj pokiaľ išlo o domácu hudobnú scénu, tú Českú Slovensku záme to stále dohromady ono sa to premietlo aj na albume skupiny Loizo, keď tam použili jednu zo starých českých pesničiek s názvom Nečekej kde si zaspievalo kontrabasista František Mikurčík. No, dve jména, vyskakují Zdeněk Petr, tam je to 101 rokov od narození v Kopřivnici, to byl český údobný skladatel, údobný aranžér, aj režisér a i režisera, redaktor, pochádzající z rodiny amatérského muzikanta, jeho odsino bol huslista, dirigent, amatér, na Karlově univerzitě potom Zdeniek vyštudoval hudobnú vedu, estetiku, skladbu študoval súkromne a po druhej svetovej vojne pôsobil aj v orchestri R.A. Dvorského ako hudobný aranžér, potom na rok odišiel do Spojených štátov po návrate v 48., keď sa vrátil do Prahy, tak dlhodobo spolupracoval s orchestrom Karla Vlacha, pracoval ako hudobný redaktor v Československom rozlase aj v štátnom hudobnom nakladateľstve a spolupracoval s divadlami ABC a Rokoko. Môže byť, že s týmto menom mnohy veľkú skúsenosť nemajú, ale je tu pesnička a hudba, ktorá sa v roku 1951 objavila v titule Cisárov pekár, pekárov cisár, takže páni ministri a podobne. To by mohla byť skladba dostatočne známa v podaní. Jana Vericha, Pavlína Jíšová, rodáčka z českých Budejovíc, Folková, speváčka tak tá si pripomína 59. narodeniny. Svoju spevácku dráhu začínala v Bluegrassovej kapele Sem tam. V 82. už bola jednou z trojice zakladajúcich členov formácie Žalman a Spol. Nahrala takto dve LP platne. V 90. potom pre materské povinnosti zo skupiny odišla. No a v 91. ktorý si dnes údobne pripomíname, na scénu sa vrátila ako súčasť skupiny Nezmaři a s touto kapelou potom účinkovala do roku 2002. Ešte v tom istom roku spolu s Pavlom Malinom založili aj kapelu CS Band, ktorá ju sprevádzala no a so skupinami Žalmana spola Nezmaři nahlala viac ako 10 albumov v 93. vydala aj prvý vlastný solový projekt Niekto jiný než sem ja do dnešných dní by na jej konte malo byť 8 takýchto soloviek z tých najnovších andelej sú s námi Blázen tančí dál a to si piš. Pokiaľ ide o najnovší album, ak teda sa na tom nič nezmenilo, tak v apríli pred 6 rokmi ponúkla titul To ja písnička. České médiá Pavlínu Jíšovu často označujú ako prvú dámu českého folku. Šesťnásobná držiteľka ceny spevačka roka, ktorú vyhlasuje hudobný časopis Folk a Country. Tak tá je teda tiež dnešným narodeninovým oslávencom, ale máme ich tu ešte dosť aj z tých iných oblastí, k čomu sa prepracujeme po titule, ktorý na nás teraz čaká a ešte na chvíľočku zrýchlime, Tu prvú hodinku pomaličky uzatvárame, tak ešte tam stihneme vložiť dva, dve nahrávky. na nasledujúca nebude, pokiaľ ide o základ žiadnou horúcou novinkou z 91. skôr išlo o prerábku pesničky, o ktorú sa postarali Janko Kurica v tom čase na chvíločku z popola zdvihnutá kapela Ventil RG, ktorí prišli s takou spomienkovou profilovkou a na nej figurovala aj legendárna to záležitosť nervózna familia. Otázka. Ventiláci si v tomto období zaspomínali aj na svoje veľké hitovky z dvob už vtedy celkom slušne dávno minulých, čiže radšej budem dnes ako zajtra radioaktívny. Vesnička odznela ešte na Slovenskom festivale politickej piesne. Mankášďák by si to mal všimnúť. No a druhá výrazná hitovka, fajčenie, škodí zdraviu tak tá zňala aj z hudobných nosičov ponúkaných skupinou vidiek, aj teda ponúknutá Ventilomer G, pôvodne ešte teda, s textom Daniela Mikletiča, tak to bola tiež jedna z takých výraznejších nahrávok, respektíve v tomto prípade skôr text Janka Kurica, alebo s Danielom Mikletičom spolupracovali pri tej víťaznej festivalovke. To by mohli byť také tri najvýraznejšie skladby tohto 14-pestničkového produktu, tiež z roku 1991 ešte jedna skladbička nám e, pripomenie nahrávky interpretov, ktorí sa v tom Slávikovi do tej prvej desiatky nedostali bude to návrat za albumom Netvor z čiernej hviezdy q 7 čiže opäť skupina Elán nám bude pripomenutá z tohto obdobia, keďže skončili až 12. v poslednom ročníku Československej e, verzie ankety teda ten 30. ročník k nim až taký štedrý nebol, ale tak už bolo spomenuté, že sa toho zúčastnilo len 4991 hlasujúcich a ty už videli zaujímavejších trošku iných interpretov, takže z tohto produktu po sestričke s kramárov by snáď mohla byť ďalšou dosť výraznou skladbou A ešte sme počúvali aj modlitbu pre dva hlasy, ktorá bola úspešná na líre ešte v tom predchádzajúcom roku, 1990. Tak si teraz poďme pripomenúť titul, ktorý tiež môže byť stále ešte nadčasovým a u mnohých to bude asi platiť väčšine, že telo si s nami robí, čo chce. Pesnička má už síce 29 rokov s textom Borisa Filana, ale môže byť, že aktuálnou aj v roku 2020. A nadčasový to titul nie jediný z tohto albumu, ešte by sme ich tam našli celkom dosť, ale ak sa k niečomu ešte dostaneme, tak samozrejme ešte nám tam zostala jedna výrazná pesnička z tohto obdobia, ale najskôr by to bolo dobre už zvrtnúť práve k Slávikovi, nám tu zostalo po 6 interpretov z každej kategórie, to znamená 18 nahrávok na 2 hodinky aj celkom dosť. Tak aby sme to postihali, tak poďme rovno za tými, ktorí obsadili 6 priečky v tom 91. v rámci poslednej verzie Československého Zlatého Slávika ten 30. ročník bol po tejto stránke určite úspešný aj pre Janka Ledeckého a skupinu Žentour, ktorá v 91 ponúkla svoju tretiu profilovú LP platňu. Nedávno v nejakom rozhovore spomínal, že mu to chvíľku trvalo, než sa naučil písať texty a keď sa dnes vracia k pesničkám z tohto obdobia žentourského, ešte pred tým, než sa vydal na tú solovú dráhu, tak v podstate pesničky z prvého albumu kapely ani nejak nevyťahuje, lebo tie texty sa mu už nezdajú byť vydarenými. Dvojka, respektíve trojka tak to už je trošku o niečom inom a práve z albumu Žentour 005, čo bol tretí album keďže párne čísla boli o anglických mutáciách tak z tohto projektu najvýraznejšou pesničkou určite tá nasledujúca, o muziku sa postaral Honza Černý, to bol taký Jankov tandem autorský, spoluautor pri viacerých pesničkách no a Pavel Ružička alias Orm ten sa tam postaral o nahrávanie akustickej gitary ale vokál a gitara tá základná aj keď tam počuť dosť skôr syntiáky, tak to je všetko už výsledok práce v štúdiu samotného Janka Ledeckého, ktorý písal aj text k pesničke, ktorá tu bude reprezentovať šiestu kapelu skupinu žentour, titul s názvom Proklínam. desiatom prvom, alebo takto mu to spievalo Jankovi Ledeckému študentovi právnickej fakulty univerzity Karlovej ktorú vyštudoval teda a od 82. druhého v kapele žentour tiež to bolo komplikované dostať sa do nejakej takejto podobnej formácie lebo keď prišiel na prvý konkurs len tak tak mu bolo povedané, že ten imič nie je taký ideálny, tak sa na druhýkrát krát nastrojil prišiel na konkurs a povedali si tam, aspoň takto zachytil, že tak tohto zoberieme. Ten, čo tu bol minule, ten nebol bohviečo. Tak teda v podstate dvakrát išiel na ten istý konkurs a bolo to úspešné. Aj cesta do zahraničia s topom, ešte za toho predchádzajúceho režimu, tak tá bola pre neho osožná, pretože sa zoznámil s muzikou, ktorý potom prišiel na chuť dosť výrazne a potom sa začal pohybovať práve v takých vodách rokovejších, blúsovejších a dodnes je verný svojej muzike. Aj keď teda boli tu aj muzikály, Pienadní, Hamlet, Galileo, tak e, predsa len to cítenie e, blúsové, to si môžu mnohí vychutnávať na jeho koncertoch aj v súčasnosti. Už 58 ročná stálica, takže o dva roky na aj v jeho prípade na neuveriteľné jubileum. Dáma, ktorá ho teraz vystriedá ako šiesta najobľúbenejšia medzi speváčkami, tak tá zase dlhé roky o sebe nemohla dávať vedieť a keď, tak bolo to dosť nebezpečné sa priblížiť k tvorbe a púšťať si to doma na hlas, pretože ide o Martu Kubišovu, ktorá ale potom po 89. sa celkom slušne rozbehla s vydávaním albumov a aj v tom 91. ponúkla svoju novinku, pod názvom Niekdy si spívam, čo bude album, na ktorý si teraz aj posvietime. A keď už sme teda pri titulnej pesničke, tak si ju aj v tejto chvíli vypočujeme.
2: jas Niekto má balans, nieko trafiku, niekto má сейfy ako autobusy. či dnes si sem
0: keď to majú aj ve zvyku a my tiež v prípade prechádzky jednotlivými rebríčkami v rámci Slávika máme vo zvyku počúvať teda všetkých nech už ponúkali akúkoľvek muziku týka sa to teda aj rodáčky z českých Budejovic dnes už pomaličky 78 ročnej Marty Kubišovej Toto bola skúsenosť pokiaľ ide o nahrávanie albumu s celkom zaujímavou zostavou Luboš Andršt ako aj skladateľ sa postaral o niekoľko melódií. Pridali sa Jan Hammer, Jindra Malík a Petr Skoumal, pokiaľ ľudia texty, zde negritíš Eduard Krečmar, dostatočne známe mená, Michal Bukovič, v tomto prípade Jiří Suchý. Ten sa stal autorom textu k titulnej pesničke. Zaspieval si tam aj Wilda Čok, také s názvom V žáru královské lásky, ale od wildu sa ani ďaleko nemusíme pohnúť, pretože na nás čaká pán, ktorý s ním v tomto období ešte stále mal nejaké tie skúsenosti, respektíve produkt, ktorý si pripomenieme nahrávali spoločne. Nič čerstvejšieho z 91. poruke nie je. V prípade Micháela Kocába, ktorý v tejto ankete teda obsadil priečku 6 medzi spevákmi, tak sa ešte Potrebujeme vrátiť do 88. roku a za albumom povídali, že mu hráli, aby sme si aj tohto pána pripomenuli, lebo patril medzi tých, ktorým sa zadarilo v rámci tejto ankety. Marta Kubišova sa potom ešte objavila v prvej desiatke aj o 5 rokov neskôr, keď došlo na prvý ročník už čisto českého Slávika. Práve obsadila desiate miesto Michala Kocaba v tej prvej desiatke by sme už hľadali márne, ale ono to nie je tak dôležité v tejto chvíli. Tak si ho teda pripomenieme ako šestku v nahrávke, ktorá dostala názov Sny spravedlivých Mada. God, God. Aby sme boli spravodliví samozrejme aj k tomu, čo máme dnes ešte v kalendári tak by to chcelo pristaviť sa aj pri niektorých menách tzv. narodení nových oslávencov Prvý traja, samozrejme tam už sa potriasť nedá keďže sú z vzdialenejších ročníkov z 19. storočia ešte Napríklad rodak z Kostolišťa, Maliar grafik a ilustrátor Martin Benka Ten sa narodil 21. septembra 1888 a stal sa neskôr zakladateľom moderného slovenského výtvarného prejavu ktorý sa prepracoval k osobitelnému stvárneniu slovenskej krajiny človeka žijúceho pracujúceho okrem toho bol aj nadaným huslistom samoukom a skomponoval niekoľko menších husľavých skladieb dokonca vyrobil aj niekoľko prototypov tohto hudobného nástroja a bol vyznamenaný aj striebornou medailou na Svetovej výstave v Paríži v 36. dostal štátnu cenu pred 80. rokmi. Stal sa aj národným umelcom v roku 1953. Zomrel v Malackách 28. júna 1971. Britský spisovateľ Herbert George Wells tak ten bol ročníkom 1866. Pozrám, že sa mi tam poprehadzovali letopočty ešte. Tento pán je pokladaný za jedného zo zakladateľov science fiction, takými najznámejšími románmi Stroj času, Vojna svetov alebo Neviditeľný. A o rok neskôr sa narodil tiež Henry Louis Stimson, ktorý 30, 33. prezidentovi Spojených štátov, Hrimu Trumanovi údajne odporučil zvrhnutie atomových bomb na Japonsko, tam by sme mohli hľadať jedného ale ono niekedy nie je ani rozhodujúce kto niečo vymyslel ako to, kto to napokon zrealizoval lebo vám môže niekto povedať prejdite na červenú cez ale je na vás či to urobíte a to je ešte stále taký malý prehrešok Dobre, tak tým ďalším sa dostaneme už z 20. storočia po pesničke. Ideme za konečnými peťkami a čaká na nás formácia, ktorá si v 91. mala možnosť užiť svoje s albumovou dvojkou svojou, ktorú ponúkli štvorlístok s názvom Lucie, album In the Sky. Tak ten bol aj o pesničke, ktorá už vtedy bola takou, že Ľudia sa zamrvili, keď počúvali tento textik, tak môže byť, že sa zamrvíte aj v tejto chvíli, keď nám budú znieť černí andele.
2: Že doběk neskončil, Že doběk drvá. Jsme černí anděle, a ty jsi byla prvá. Sex je náš, padaj kapky z rozlučí del. Nevíš, zbyťky opravených ideel. S ktorou neskončil, s ktorou trvá. Sme čarí anjelé, aj si byla prvá Olga. Sex je náš, dělá dobře mě i tobě. Oče náš, by odříkej až pro mě. A ty svou víru neobrátíš, má krev první v tobě. Nevíš, opříš teď neopírej. Stoříš v téhle době, no no, že době dnes Tebě trvá, jsme černý anděle, aby jsi byla prvá oka. Hey. Yes. Sex je náš, padaj kam ti z odsu nevímáš. Vítky odrábených zvítel A tu svou víru neobrátíš Máteč pro v tobě, nevíš O kříč se teď neopírej Skočíš v týhle době, no no Jste do neskončil Jste do věk prvá Jsme čelí angele Ty jsi byla prvá oka. Cedobiek neskončil, cedobiek se, sníma, sme aby si bola prvá oja, cedobiek dvásť sníma, sme teľí aby
0: si byla prvá, kluk, 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 kluk. Kluk, kluk, štyria tam boli chlapci. Michal Dvorák, Petr Chovanec, Robert Kodim, David Koller. To je formácia alebo v takomto zložení sa vtedy nachádzali a dá sa povedať, že sa nachádzajú ešte aj dnes na šťastie. Takže v 1991. album In the Sky a Černí anďale asi najvýraznejšia nahrávka z tohto obdobia v prípade tejto formácie. Celkovo teda na priečke číslo 5 skupina Lucie, dostaneme sa k 5 aj v tých zvyšných dvoch kategóriách, predtým snáď ďalší. Z dnešného kalendára tiež osoba, ktorá si zahrala aj nejakú tú chlapčenskú úlohu, Viera Ferbasová, dodáčka z obce Sukorady v okrese Jičín, bola ročníkom 1913, hovorili aj komik v Sukniach, ktorá si teda prešla rôznymi úlohami. Poprvýkrát sa na filmovom plátne objavila ešte ako účastníčka večierka vo filme V tom domečku pod Emauzi v roku 1933, ale 20 rokov. Potom taká epizodná úloha v titule Rozpustilá noc, prišlo na Polsku krvu, pán na roztrhání, matka kráčmerka, hudba v srdcích, alebo Anita v ráji jednu z miliónu, studentská máma, první políbení a potom došla aj na také výraznejšie ako Uličnice, e, Traja muži ve snehu, Natý louce zelený, e, Devčátko zvenkova, Falešná kočička, a neskôr e, z takých výraznejších, možno ešte, keď ju režisér Martin Fritsch e, postavil do úlohy alebo obsadil do úlohy e, krajčírky, tonky v e, titule Švadlenka, potom Hugo Haas ju využil vo filme Bravnost nadevšie v roku 1936. S divákmi sa za protektorátu rozlúčila úlohou v komedii Zlaté dno. To bola komedia vlastu Boriana, v režii Vladimíra Slavínskeho Tam to bolo aj o tom, že nechcela vystupovať v nemeckých tituloch. Aj sa vydala za architekta Josefa Pálku, takže zanechala hereckou činnost, potom se neskôr ještě objevila. v takých projektech, jako Poslušně hlásím, kde si zahrala dámu z bordelu, potom to bylo Dnes naposled, alebo Darbujan a Pandrhola Mezi námi zloději a Skřivánci na níti, samozřejmě tých filmů bylo viac, pokiaľ jde o posledné objavenie sa Viery Ferbasovej před filmovou kamerou, může být, že si mnohí dokážu vybaviť komédiu jachyme hoď ho do stroje s Ľuďkom Sobotom, s Martou Vančurovou, tam si zahrala jeho tetičku, ktorá mala svojho psíka, boxera a ten musel spať na svojej posteli, lebo inak bol dolámaný. Tak to bolo v podstate to posledné, kde ju bolo možné vidieť v 74. keďže zomrela 3. augusta o dva roky neskôr. Ďalšia dáma z hereckého sveta, ljubasko Skořepová, rodáčka z Náchoda, to bola herečka, spisovateľka, autorka divadelných hiera, dlhoročná členka činohry Národného divadla, ročník 1923, tiež dá sa povedať, že boli tam mnohé tituly, také výraznejšie, možno práve začíname, kde si zahrala v komédii s Jaroslavom Marmanom, potom Nemá barikáda, zde soul vyšší princíp no a z tých neskôrších filmov Ja už budu hodný dedečku s Milošom Kopeckým Čarovné dedičství Dobré svietlo, Příliš hlučná samota, Cesta z mne stále aj seriál Chalupáři, aj tam bolo Ljubus Kořepovu možné vidieť a prípadne Arabela z tých ďalších ročníkov ešte môžeme zostať pri 1923, v Žabokrekoch nad Nitrou sa narodil vtedy novinár, spisovateľ, divadelný pedagóg a režisér Jan Marian Davčík, ktorý po 1945. emigroval do Nemecka, neskôr pôsobil ako pedagóg na filmovej škole v Rakúskom Linci a v 1948. zase emigroval do Argentíny, kde viedol divadlo pristahovalcov a vyučoval na divadelných školách a o rok neskôr sa narodil aj Herman Buhl to bol zase rakúsky horolezec keď už treba hovoriť o minulom čase keďže jeho koniec prišiel 27. júna 1957 v Pakistane bol rakúskym horolezcom jedným z najvýznamnejších povojnových horolezcov, ktorý sa zaslúžil o aplikáciu alps- alpského štýlu pri lezení v Himalájach No a napokon sa snažil dosiahnuť vrchol s názvom Chogolisa, ktorý má výšku 7654 metrov nad morom. Týmto alpským štýlom pri tomto pokuse ale zahynul blízko vrcholu potom, čo sa pod ním utrhol ľadový previs. Jeho telo sa údajne dodnes nenašlo. si to majú ťažké. O kopcoch ako takých nám svojho času vyspevovala aj šie, piata medzi speváčkami Viera Martinová my sa ale teraz na vrcholky hora škriabať nebudeme, teraz to bude o niečom inom aj za vierou si ešte musíme zajsť k projektu ktorý v tom 91. už môže byť, že niektorí mali napočúvaný, keďže bol z roku predchádzajúceho ponúkla ho pod názvom nejsme si cizí. No a na tomto albume sa objevila aj pesnička s názvom Já znám tví rána. Máš rád hodne pod hlavou a poštá, že sú
3: jako ako Mýváš vesnotou lavou A to se ti zdá, nejsíš o koních O divokých koních z amerických viáků. A o modrým nebi bez mraků Náš byt oní sníganí a zkrátký to tak, jak mám. Usmíváš se ze spaní a já vím, že v tom snu teď hraju já. Poznám ti na výčkách, vím, jaký pysně jsou. Některý jsou přístupní a jiný s hvězdičkou. ja Přizavřený na cestách, kdo neznává Já znám tvý rána I co se ti tak může stát Já znám tvý A jak by taky ne za ty roky mezi náma Znám tě i tvý rána A kdo by tě už
2: líp měl zlát.
3: díky zácnená je nesmělý a netroupám si dál. Za ty roky, co tě znám, vždycky bylo všechno, jak jsi zkřál. Dvě vajíčka se šmukou a kávu, jak máš rád. Pošeptám ti dobrý troch, už je jako tolik rád. Řeci já
2: znám rána, oči zavřený
3: na cestách, kdo neznáma. Já znám tvý co se ti tak může stát. Já znám rána, a jak by taky ne, za ty roky mezi náma. Znám ti i rána, a kdo by tě už líp měl znát. Oči zavřený na cestách, kdo neznává, já znám dví rána, se ti tak může stát. Já znám rána, a jak by
2: taky ne, za ty roky mezi náma, znám tě rána, a kdo by tě už líb znát. Já znám dví zavřený na cestách,
0: pozrieme aj na prvý ročník Českého Sláveka. O 5 rokov neskôr, tak Viera Martinová stále v kurze, ktorý obsadila 4. miesto ešte v tom 91. na 5. pozícii a potom došlo na tú 5 pauzu, ale hudobne pokračovala ďalej, preto zostala v tých, na tých vysokých pozíciách a priečkach aj v neskôršom období. Toto bola spomienka na Nahrávanie v apríli roku 1990 ešte. Textiana Fischera aj s tými dvomi vajíčkami a zošunkou so narobila chute, ale obed môže byť trošku pestrejší, už sa to pomaličky blíži, aspoň v čase premiéry 744. Petrolíky, v rámci ktorej teda sme hudobne v roku 1991 predovšetkým. Aj keď niektoré nahrávky sú ešte z trošku vzdialenejšej doby, ale v tom čase títo interpreti neponukli nič čerstvejšie, tak aspoň zo pár odleženejších titulov. Ten nasledujúci bude z 91. titulná pesnička 3. solovky českého diskoslávika Petra Kotvalda, ktorý teda obsadil 5. miesto medzi spevákmi a pôjdeme teda už len za tými úspešnejšími, než sa ešte k nemu dopracujeme, tak sa pozrime na to kto v 30 rokoch prichádzal na tento svet a mal možnosť to celkom zaujímavo vo svojich kategóriách rozvíriť. V Kopčanoch sa v roku 1931 narodil filmový režisér, scenárista Eduard Grechner. Pod jeho režisérskou taktovkou vznikali pre mnohých neopakovateľné filmové tituly ako Nilónový mesiac, každý týždeň 7 dní, Draxa vracia pozemský nepokoj, respektíve Jaškov sen jeho rovesníkom bol americký filmový herec Larry Martin Hackman. tak tá jeho postava J.R. Ewinga z, zo seriálu Dallas ktorý sa točil v rokoch 1977 až 1991 a je dostatočne známou táto postava, vďaka ktorej sa preslávil, bola údajne jeho prvou zápornou, ktorú kedy hral, dovtedy to sú chvôr, boli také príjemnejšie úlohy. Napriek tomu sa s ňou zviditeľnil asi najviac. Ročníkom 1933 bol slovenský maliar, grafik, portrétista, ilustrátor, aj karikaturista a redaktor časopisu Roháč Milan Vavro. Tam tie jeho kresby, keď si vygooglíte, tak môže byť, že vám to bude dostatočne povedomé. Tiež už sa iba spomína od 9. decembra 2011 v prípade Larryho Heggmana alias J.S. skončilo to deň pred štedrým, pred 8 rokmi. Leonardo Kochan už spomenutý bol, tak ešte jedno meno: Vladimír Weiss, ročník 1939, slovenský futbalista aj československý reprezentant a strieborný z Olympiády v 60. Štvrtom, najstarší z generácie Vajsovcov. Syn, Vladimír Vajs, tiež sa zviditeľnil ako tréner, ktorý so slovenským týmom postupil na majstrostvo sveta v futbale v 2010. do Afriky, no a vnuk, Vladimír Vajs, najmladší teda, tiež slovenský futbalista, aj reprezentant, ktorý si v tej Afrike zahral, Postaral sa o postup rovnako ako ďalší hráči vtedy, pokiaľ ide o toho najstaršieho, tak už sa iba spomína od 23. apríla 2018. Ale tieto spomienky si ešte budeme mať možnosť vybaviť aj v prípade iných, ktorí nám prichádzali neskôr na svet a tiež ponúkli niečo, čo môže byť, že to dnes patrí k nezabudnutelným zážitkom, ale Predtým poďme teda za Peťkov medzi spevákmi za Petrom Kotwaldom a za titulnou pesničkou spomínanej albumovej sólovej trojky s názvom Hyde Park.
2: a How do you do, do, do you do how? roznáší blondín a rozbý v porcu je kat. Jsou nevídní jak sám blondín. Kde si máš zlatní kabrát? Celý Harry Park, zámy se drobí, zámy, co mám tak rád. Okouzlem zlatou prahou, pan slatník s trakou se stal. Měl podlou tvář vtipnej čahón, když sa zde dvou z parketu smá. Ty nesmíš se z ní pravdát, zlatník měl by svou závěť psát, chystám hodnej a líbeznej, a ten tát.
0: svoj Hyde Park, V do chvíli nemusíme. Pozoríme sa na zvyšných narodení nových oslávencov, aby sme sa už potom v podstate zvrtli iba k roku 1991, kde sa hudobne pohybujeme. Svoje skúsenosti s týmto obdobím mal aj Jiří Vymr. Je to 77 rokov od narodenia, ale už sa iba spomína od 25. januára 2001. Bol to herec, komik, bavič, básnik aj kreslíč a autor, kterého spolupráce hlavně s Karlom Černochom potom v 80. letech byla dostatečně známa. Vystupovali na různých estrádách i v Československé televizi v rámci relácie Ringvolny alebo možná přijde i Kouzelník. Ale Jiří Vymr hrával i v takzvaném směšnom divadle Luďka Sobotu, který byl jeho velkým kamarátom. Čtyrikrát sa potom pokusil o sebevraždu. Títo humoristi, oni to nemajú jednoduché. Po prvýkrát zvolil prášky, po druhýkrát si podrezal žily, po tretíkrát prepichol brucho nožom, po štvrtýkrát zobral pištol, nakoniec si ho smrť našla, ako sa hovorí sama. Zomrel tragicky, zrazil ho autobus vo chvíli, keď ako obvykle preliezal plot v Dejviciach, ktorý delil teda záhradu od chodníka na frekventovanej ulici v krvi mal takmer 2,5 promile alkoholu Daniela Kolářová to už bude predsa len radostnejšia cesta alebo radostnejší životopis aspoň teda v určitom období určite česká herečka dnes je to o 74. narodeninách z jej bohatej filmografie určite seriály Taková normální rodinka, nemocnice na kraji mesta alebo filmy Obecná škola, Tmavomodrý sviet respektíve Vratné lahve niekoľkokrát si zahrala partnerku Zdenka Svieráka, ale asi najčastejšie sa pred tou filmovou kamerou v pozícii partnerky objavila po boku Jaromíra Hanzlíka tam toho bolo dosť, aj teda v seriáli Taková normální rodinka případně tam bol titul v bojem. No a potom se objevili i albo ona sama s Oldřichom Kajzrom v vo filme Setkání. V červenci byl tam i Kulový blesk, kde se zahrala s Josefem Abrahamom. No a seriál ještě My všichni školou povinní synové a cery Jakuba Skláře Lucie postrach ulice. Je toho celá plejáda tých hereckých výkonov a patrí medzi výrazné postavy. Americký autor hororov Stephen King, ten je ročníkom 1947, vydal viac ako 40 románov, z ktorých sa väčšina stala bestsellermi, napríklad mŕtva zóna, v recekosti, podpaľačka alebo tretie oko. Za zadmienku stojí aj dvojdielný súbor poviedok, ktorý na Slovensku vyšiel pod názvom Všetko je možné. Jubilantom dnešného dňa z toho hereckého sveta byl Mary, americký filmový herec a komik, ktorý si pripomína 70, známy z takých filmov ako Krotiteľia duchov, Zlomené kvety, potom tu bol filmový titul s českým dubbingom nazvaný Na odem více, alebo Stratené v preklade. Tak toto by mohla byť Herecká postava, jedna z takých tých najvýraznejších, inak otec šiestich detí, pričom dve sú z prvého manželstva, štyri z druhého, z kostýmerkou filmu Na hromnice o s ktorou by mal byť teda vo zväzku do súčasnosti. Posledné dve mená, vodca čečenských povstalcov Aslan Maschadov, ten bol ročníkom 1951, zabitý bol údajne ruskými vojakmi, v marci 2005 no a Miroslav Varga rodák zo Žadca český strelec, olimpionik reprezentant Československa ktorý získal zlatú medailu v streľbe na 50 metrov na olympiáde v 88 v Soule inak aj účastník Barcelonskej olympiády v 92 kde ale skončil na 31 mieste a ešte sa pozrel aj do Pekingu tam obsadil 29. miesto. Dnes si Miroslav Varga pripomína jubileum 60. narodeniny. To je posledný z tých, ktorých som si dnes dovolil dohľadať alebo na dnešok, v prípade tzv. nových oslávencov, ešte tam budú spomenutí aj tí odchádzajúci, ale teraz poďme za štvorkami v jednotlivých kategóriách Slávika pre rok 1991. Pokiaľ ďa o kapelu, bude to taký československý produkt, keďže Petr Muk a skupina Oceán aj svoju albumovú dvojku točili na Slovensku. sme si jednu pesničku vďaka úspechu Petra Muka medzi spevákmi. Mali možnosť pripomenúť, obsadil to deviate miesto, s kapelou skončil teda štvrtý, takže prázdna ulice. To nám tu už znelo teraz, taká možno druhá výrazná pesnička z tohto albumu, albumu Pyramida snú titul s názvom Noc je jako. a v podstate aj bodka za našim spomínaním na skupinu Oceán Spôr v rámci tohto zatiaľ stále ešte neukončeného seriálu, pretože už v 92. došlo na iný projekt Petra Muka na Šalom aj na toto si zaspomíname potom v tom ďalšom pokračovaní Dnes noc je jako den spomienka na rok, keď sa prvými verejnými aukciami rozbehla malá privatizácia keďže to pre mnohých bolo niečo, čo si mohli spájať so snívaním o lepších zajtrajškoch, ale napokon sa do tých lepších zajtrajškov prebudili iba niektorí. Zaniklo občianske fórum vo februári, uskutočnila sa aj v rámci Československá sčítačka, sčítanie ľudu, domov a bytov. V 1991. poprvýkrát od sčítania v roku 1950 obsahovalo toto sčítanie tiež otázky týkajúce sa náboženského význania občanov. Akciu uskutočnil Federálny štatistický úrad Československej, vtedy Federatívnej republiky. Takže tých 10 302 215 obyvateľov na Českej strane a 5 274 1335 obyvateľov na slovenskej strane dalo dohromady 15 576 550 takto rýchlo sa to podarí sčítať, len keď to máte na papieri vajíčka hádzane na Václava Havla, to je tiež niečo, čo si užil v tom čase v marci no a národné parky sa začali vyhlasovať, hlavne Národný park Šumava. 1. apríla došlo na premiéru titulu Slunce, seno, erotika, Režiséra Zdenka trošku. Takže aspoň v niektorých momentoch sa ľudia naozaj od srdca išli zasmiať. Inak to boli skôr bol to skôr smiech cez slzy. Snať nebude niečo podobné prítomné aj vo chvíli, keď si pripomenieme štvorku medzi speváčkami. Lenka Filipová nám totiž to bude spievať, aj tejto dáme sa zadarilo v rámci poslednej verzie Československého Slávika, aj keď tiež neprišla s ničím, čo by sme si teraz mohli pripomenúť ako horúcu novinku z tohto obdobia. Stále to bude o albume z predchádzajúceho roka, Pocit 258, na ktorom sa okrem už spomínanej pesničky, ktorú sme si tu prehrali, čiže obieti ponorných řek e, objevila aj ďalšia z takých výraznejších pesničiek z tohto obdobia s textom Zdenka Rytířa skladba výhaslé sopky. nám teda vyhaslé sopky projekt ono sa to nezdá keď si človek zoberie z do ruky obal a počúva to, tak si myslí no, zde nekdy že Lenka Filipová stačia dvaja vystačia si, ale v žiadnom prípade 15 ľudí spolupracovalo na vzniku jednotlivých nahrávok tu bolo počuť aj mandolinku Medarda Konopníka a ešte sa tam objavili samozrejme aj ďalší huslisti, violončili, akordeonisti a tak ďalej že celkom pestré v případě těchto 11 titulů zaznamenaných v studiu v řevnicích v augustě roku 1990 pocit 258 je za nami Ten následující pocit, to už bude zase trošku rokovejšie, dravejší, protože štvorkou mezi zpívákmi pro rok 1991 se stal Láďa Křížek jeho kterájší novinka, točená v marci alebo od marca do augusta 1991 fixovalo sa v Nemecku, v Brémach tak tá dostala názov Zlatej chlapec solovka, Láďu Kríčka popri kapele Creyson stíhal teda ponúknuť aj solové veci ale koncertne to použil aj v rámci vystúpení so svojou kapelou aj klipovo sa celkom pekne spotil pri točením pesničky, ktorá sa stala titulnou na tomto albume a ktorá nám ho ako štvorku z toho obdobia, samozrejme v tejto chvíli aj pripomenie.
1: Zlatý chlapec!
2: Zajímá zlatý dů všichni drobný, co mám. Tenhle ten večer útě, navíc je čas. Mm. Teď mám řízenie dalej, i tam milovat chci tu, která mi půjde. Je snad kúla, čo ja viem. Mňa mě vypúšť sál. Už na ničem mi nezáleží. Hej, staň, uní a ty hraj, mne si chlapec. Potom ty, nejsem zlatý Na to vem, na to vem je, slavtej chlapec, slavtej chlapec, to tedy já nejsem.
0: No, tak modlenie už tiež odchádzalo trošku do úzadia u niektorých a keď začali navštevovať nejaké chrámy, tak hypermarkety vznikajúce v nikdajšom Československu 6. júna 1991 jeden, jeden takýto otvorili v jej hlave. Môže byť, že niektorí navštívili. Tiež došlo na posledný transport sovietských vojsk z Československa v tomto období na no v Prahe na pražskom výstavisku bola to všeobecná československá výstava a na letnej bol tiež inštalovaný pražský metronom ta výstava sa uskutočnila od 15. mája do 28. októbra. no a pražský metronom taký sochársky projekt Vratislava Nováka ten bol inštalovaný v 91. na mieste bývalého stalinouho pomníka na letnej nad Čechovým mostom. Takže tiež niečo, čo vtedy pútalo pozornosť. Metronom bol vyrobený spoločnosťou ČKD na objednávku spoločnosti pre Československú všeobecnú výstavu práve pri príležitosti všeobecnej výstavy v Prahe pre obavy z narušenia statiky podstavca po odstrelení pomníka toho Stalinovho nemohol byť metronom inštalovaný za pomoci žeriavu tak tam bol dopravený a usadený pomocou veľkého vrtulníka 15. mája 1991 pôvodne vznikol ako dočasná stavba no a od metronomu sa pravidelne odpaluje aj pražský novoročný ohňostroj, naposledy bol odpálený 1. januára 2018 aspoň také sú informácie Takže toto je tiež niečo, čo se vtedy pýtalo pozornosť a aj sa jej dočkalo tej pozornosti. Pokiaľ ide ale o tých, ktorých si teraz budeme pripomínať už bronzových slávikov, tak začneme kapelou, ktorá sa tešila aj z úspechu jej solistu, speváka, menom Jaroslav Albert Kronek. Kapele sa zadarilo ponúknuť v 91. album, ktorý dostal názov Lovci žen, bola to v podstate taká ich albumová dvojka, jednotka od narození, tá vyšla v roku predchádzajúcom a potom ponúkli skôr anglicky naspievané verzie svojich pesničiek. Takže Lovci žen, to bude titul, ktorý nám teraz pripomenie bronzových slávikov a pripomenie nám ich posledná pesnička z tohto albumu, ktorá dostala názov To sme my. vládzajú bronzového slávika medzi kapelami. Môže byť, že to bolo jedno z takých najvýraznejších prekvapení, ale pri tam počte hlasujúcich zadariť sa v podstate mohlo komukolvek. Čo sa týka udalostí, ktoré nás ešte vracajú do tohto obdobia. no, na konci albumu sa takto ešte... Jojha, čo všetko sa tam mohlo diať. No, vzdychalo sa aj v Černínskom paláci. na konci besničky v Černínskom paláce a môže byť, že sa niektorí takto usmievali keď sa podpisovala zástupcami sovietskeho zväzu Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Československa Bolo to o podpisovaní protokolu o zániku Varžavskej zmluvy tento pakt vedeli rozpustiť a, a tak ako slúbili, tak aj urobili tiež sa podpísal zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa zriadila Slovenská televízia ako samostatná inštitúcia vysielajúca súbežne s federálnou československou televíziou no a e, došlo aj na e, veľký lustračný zákon ktorý upravoval morálnu spôsobilosť osôb k výkonu určitých rozhodujúcich verejných funkcií, aspoň federálne zromaždenie to vtedy prijalo 4. októbra roku 1991 tá najsmutnejšia udalosť tá čakala na 23. november Može byť, že ešte mnohí vedia vybaviť to, čo sa udialo v Leopoldové kde došlo k úteku väzňov, siedmých väzňov väčšinou odsudených za násilnú trestnú činnosť pod vedením Tibora Polgáriho vodcu väzenskej zbury ešte z predchádzajúceho roku pri uteku žial teda 5 dozorcov prišlo o život niekoľko ďalších bolo zranených aj nejaký ten spoluväzeň napriek tomu že sa teda títo utečenci ozbrojili samopalmi väzenskej stráže a mali aj jedného rukojemníka počas dvoch dní ich pochytali no a vodcovia uteku potom boli odsudení na doživoti, ale ono to bolo už aj v predchádzajúcich rokoch na týchto miestach Horúce v dejinách Leopoldovskej väznice došlo k niekoľkým skupinovým útekom väzňov, napríklad 2. januára 1952 sa podarilo ujsť šiestim politickým väzňom, ktorí pracovali na stavebných prácach starých pevností medzi nimi bol napríklad aj prevádzač Štepán Gavenda alebo bývalý armádny dôstojník Pravomil Reichl. Väčšine sa podarilo ujsť do západného Nemecka, ale práve Gavenda sa neskôr do Československa vracal ako agent západnej spravodajskej služby. Bol chytený no a odsudený na trest smrti a aj popravený. Takže aj takto niekedy väzni dopadli. Čo sa týka vzbury. V marci 1990 došlo vo väznici k masovej vzbure väzňov, na ktorú sa nevzťahovali amnestie prezidenta Václava Havla. Celkovo 217 väzňov najskôr vyhlásilo 15. marca 1990 protestnú hladovku. následne vynalo dozorcov z väzenských objektov, úrady sa odhodali k zákroku najskôr 28. Marca, keď po niekoľkohodinovom neúspešnom vyjednávaní úradníkov ministerstva vnútra policia rozbehla s podporou armády útok a po dvoch hodinách boja väznicu ovládla. Vzbúra si vyžadala jedného mŕtvého väzňa a desiatky zranených na obidvoch stranách. Takže bolo tam horúco, ale pokiaľ ide o ten 91. tak ten bol podstatne tragickejší. Snáď sa to opakovať nebude, aj keď tieto väzenské múry tiež stále čakajú na tých pravých väzňov, ktorí by tam mali skončiť a stále unikajú. Kto nám neunikne našej pozornosti, tak to bude bronzová slávica medzi speváčkami, ktorej pribudlo na konto 2240 bodíkov, konkrétne teda Petra Janu, a už mala možnosť si domov doniesť aj tri najcenejšie trofeje, ale tentoraz z toho teda bola cena bronzová. Za Petrou Janu sa vrátime k jej albumu s názvom Petra 11, ktorý obsahoval aj titul, ktorého autorom textu sta stal Pavel Vrbá, s Milanom Svobodom spolupracovali, no a s prievodným telesom skupina Allegro, ktorá bola formáciou s prevádzajúcou sice hlavne Michala Davida, ale Prepožičaliu, pomaličky sa presúvame k vrcholom jednotlivých rebríčkov no a k vrcholům je aj názov tej nasledujúcej pesničky.
3: Si papiera, môžeš smieť, na letu a faky ide totiž. Horú nevzdávaš, nie si nič, pritom nevieš, čo tam uvidíš. Drcholí.
0: Petrianu, ktorá tiež v tom 91. o sebe dávala vedieť, aj keď novinkové nahrávky tie potom začali pribúdať zase v neskôršom období. Prejdeme teda už aj k bronzovému medzi spevákmi. V období, keď teda vojna v Iraku v zálive bola žial horúcou aktualitou, Maďarský premiér a Československý a polský prezident zakladali Vyšegrádskú skupinu. V Sovieckom zväze sa občania v referende vyslovili pre zachovanie štátu. Referendum bolo bojkotované v šiestich republikách. Ukončila sa výroba trabantu. A z pása teda výrobného zišiel posledný trabant 30. apríla roku 1991 od apríla do decembra niektorej krajiny alebo republiky Sovjetského zväzu postupne vyhlasovali nezávislosť. Leopold Sulovský ako prvý Čech vystúpil na Mount Everest 17. mája 1991 pri havárii Boeingu na linke z Bankoku do Viedne zahynulo všetkých 223 ľudí na palube Bolo tu aj, bola tu aj erupcia filipínskej sopky Pinatubo tam zahynulo viac ako 870 ľudí, išlo o jednu z najväčších erupcií v 20. storočí. A uskutočnili sa aj Svetové dní mládeže v poliskej Čenstochovej, takzvaný Augustový puč v sovietskom zväze Od 19. do 21. augusta Ukrajina vyhlásila svoju nezávislosť. Na Sovjetskom zveze takisto Tadžikistán, Macedónsko zase nezávislosť na Juhoslávii, v korejskej ľudovo republike bola otvorená po obzore Číny takzvaná zvláštna ekonomická zóna. Prezidenti Ruska Ukrajiny, predseda Najvyššej rady Bieloruska uzavreli takzvanú Bielovežskú dohodu o zániku sovietskeho zväzu a ten potom teda na Silvestra aj zanikol jeho nástupnickou organizáciou sa stalo takzvané spoločenstvo nezávislých štátov tak toto prinášali informúdavlosti o svete pred tými 29 rokmi. Udalosťou pre panúžikov Dalibora Jandu bolo vydanie albumu, takého rozprávania s pesničkami naživo sa to zaznamenalo, zúčastnili sa toho ako rozprávači aj textár Jan Krúta, ďalej Zdenek Brba, prípadne bol tam ako host gitarista Jiří Nepomucký, ktorého bolo dovtedy možné vidieť, či už v skupine A tuším, že si zahral aj s Michalom Davidom v Allegre, ale dosť dôležité bolo potom, že sa spojil s Daliborom Jandom a s ním vystupoval. Tento program bol zaznamenaný ešte 24. mája roku 1990 v Smiriciach. No a Dalibor si tam zaradil pesničky, ktoré dovtedy patrili medzi také, dálo by sa povedať, že aj akusticky ľahko zrealizovateľné. Takže sklaby typu Modré nad hlavou Půjdem spolu 10 prstů pro život Kličkovaná, hledal jsem lásku Tak ty byly doplněné i o titul s názvom Krabička syrek
2: Krabičku syrek Kapse mám Když nevím jak dál, tak si počítám Mám rád nebo rád nemám na sudou nebo lichou spoléhám. Jindy si hodím korunou, snad pana nebo posunou. Mám rád nebo rád nemám, naštěstí a náhodu spoléhám. Jak říct, tak to je tamá, Je moje světlo dní, či má tma. Kuprti místy přebírám, náhoda řídí, kam se ubírám. Mám rád nebo rád nemám, se vzteku sám pro sebe povídám. Vím, jak dál, tak si počítám. Mám rád nebo rád nemám. Na sudou nebo lichou spolehám. Jak říct, tak to je tamá. Je moje světlo denní či matma? Já už stranou jít. Jestli chci jednou pro vždy klidný být, mám rád nebo rád nemám, to musím přece vědět nejlíp sám, oh, yeah!
0: touto pesničkou. Krabička Sirek tu Dalibor ponúkol ešte na svojej albumovej jednotke s kapelou zo so skupinou Prototyp, čiže na albume Horikán, no a potom sa k tomu takýmto spôsobom mal možnosť aj vrátiť na jeho konte za rok 1991 2781 bodíkov, nejakých 30 ho delilo od striebornej ceny, ale tak aj on si už svoje užil tiež mal doma troch zlatých slávikov, čo to bolo proti tomu, kto skončil na strieborné priečka, ale než sa k nemu dopracujeme tak ešte prejdeme aj tie zvyšné dve kategórie už sa dostávame k strieborným slávikom z tohto obdobia no a opäť nám bude spievať Láďa Krížek, keďže so skupinou Krejson si napokon na svoje konto mal možnosť pripísať celkovo 2329 bodov, tam ešte nejakých 1800 bolo treba na víťazstvo, a to sa teda nepodarilo zozbierať. Skupina Crejson v roku 1991 zatiaľ nič nové neponúkla, preto si aj hláďa urobil ten svoj vlastný projekt. Crejsoni potom prišli až s albumom Křižáci v 92. roku Takže siahneme ešte po tej jednotke Čiže po projekte Andiel na úteku Pretože nám tam zostala ešte jedna čerešnička na torte A to konkrétne titul s názvom Čarovná noc Co s sa
2: připomíná? Rok a jdem jen jeden krát, noc pokladů zem se otevírá, skálu najdeš do kořáne.
0: Bez pokladov sa nechceli v roku 1991 vrácať sa domovani. Športovci, tak sa poďme pozrieť, ako sa im darilo. Čo sa týka tenistov, tak tam si jednotlivé grandslamové turnaje podelili štyria páni. V Austrálii zvíťazil Boris Becker, na French Open Jim Courier, vo Wimbledone nemecký tenista Michael Stich a Stefan Edberg zase v Spojených štátoch na ženských kurtoch sa darilo hlavne Monike Selešovej pretože okrem Wimbledonu ktorý zvíťazila alebo na ktorom zvýťazila Štefy Grafova, získala Monika všetky zvyšné tri Grand Slamové tituly v Davis Cup zvýťazili Francúzi nad Spojenými štátmi 3-1 došlo aj na prvé majstrostvo sveta v športovom lezení a tretievý svetový pohár pokiaľ ide o cyklistiku, tak Franco Ciccoli, ten sa tešil v Taliansku, na Gire, Miguel Indurain zvýťazil na Tour de France a Gianni Buño zase na majstrovstvách sveta, no a v rámci seriálu Formuly 1 uspel Ayrton Senna, brazílsky to jazdec, Christian Fittipaldi zase vo Formuli 3000, pozrieme sa aj na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnili v tomto období vo fínskych mestách Turku, Helsinki a Tampere od 19. apríla do 4. mája. A 8 tímov tam hralo systémom Každý s Každým, ako sa im darilo o tom po pesničke Striebornej Slávice, ktorou sa stala aj vďaka zisku 2594 bodíkov Bára Basiková. No a z jej produkcie z tohto obdobia si môžeme pripomenúť album s názvom jednoduchým Barabasiková, ktorý bol ponúknutý práve v roku 1991 firmou Monitor a otvárala to pesnička s názvom Ty zváštní, ktorá by ju mohla v tejto chvíli znať celkom úspešne reprezentovať. pesnička, z tohto, dá sa povedať, že naozaj netradičného albumového projektu. Bolo to o desiatich pesničkách a vždy sa o jednu skladbu postaral jeden autor, ktorý to aj so svojou formáciou, čo sa týka podkladov, natočil a Bára v podstate prišla len náspievať jednotlivé skladby aj preto Martin Nemec dal dohromady precedens. Otabaláš, Vilémčok, každý napísal jednu pesničku a za so svojou vtedyjšou formáciou Nová růže to aj natočili. K jednej skladbe písal hudbu Lešek Semelka a zo so svojím SLS to potom nahrával Karel Šúcha jako líder kapely Laura a její Tigři. Sa tiež postaral o jeden titul, David Koller zo so skupinou Lucie sa pridali k jednotlivým spoluautorom Michal Pavlíček so skupinou Stromboli ďalej Slávek Janda v tom čase súčasť kapely alebo líder kapely Jandin Band plus Roman Dragón zo so skupinou Futurum no a v tomto prípade to bol Jiří, Jozef Vondrášek s kapelou Jižní pól a to skladba to všetko aj otvárala, v podstate tam tiež hral Slávek Janda ako gitarista v tomto trojlístku s Petrom Franclom a práve s Jozefom Vondráškom. Takže tí zvláštní a strieborná slávica Bára Basiková. No a máme tu ešte samozrejme strieborného slávika. Tý majstru sa sveta v hokeji, to ešte počka chvíľočku. Poďme za Karlom Gotom. Ten totiž to obsadil v rámci 30. ročníka striebornú priečku medzi spevákmi. Napokon sa na jeho konte e, v tomto ročníku objavilo 2808 bodov, ponúkal okrem iného, teda aj svoju romantickú profilovku. Nejromantičtejší bol album so staršími aj novšími nahrávkami. Na Ačku tie staršie, na Bčku novšie, tak si poďme vypočuť niečo z toho čerstvejšieho práve v tejto chvíli, v tom čase samozrejme, čerstvejšieho skladbu s názvom Musíš byť jenom má.
4: Jenom má pak to chví, nebo já přísa, že se zničí, nebo já se ší s věsilím úsilí, ti bíš, mnohem blíž, tam, kde spíř nesíčím, vzdělaná a nebo. Koužíš mít nádherná, když se ti koupáš,
1: kůži máš a běl, kolikrát já
2: tě měl, božel, jen a jen, představách, jen si jedné sám, zašetkám, si to ty. Musíš být, jenom má,
4: jak to díváš. Buď tam má, vysněná, jenže živá.
1: Budu tvůj, noční host, pak snad svou, Yeah.
0: Ďalšia pesnička z autorské dielne Karla Svobodu, točená ešte v auguste 1991 s textom Eduarda Krečmara a s prievodným telesom Electrovox, čiže formácia, ktorú mal pod palcom práve autor hudby. Takže jedna z nahrávok vtedy strieborného Slávika a už nám dostávajú teda iba tí najúspešnejší traja, aj keď no traja, dvaja skôr, lebo jeden to tam mal možnosť obsadiť v dvoch kategóriách, kto konkrétne k tomu ochvíľočku. Poďme na tie majstrostva sveta v ľadovom hokeji, 55., inak 66. majstrostva Európy, ktoré sa uskutočnili vo Fínsku, no a v základnej časti napokon najúspešnejší sovietský zväz pred Švédskom, Kanadou, Spojenými štátmi, Fínskom. 6. skončilo Československo, keď získalo len... Tri víťazstva, zdolali vtedy Československý hokejisti Kanadu 4-3, Švajčiarsko 4-1 a Nemecko 7-1 pod nami už len Švajčiarsko a Nemecko zostáva Československa s brankárom Petrom Rízom a s takými hráčmi ako Jiří Šlégr, František Musil prípadne Libor Dolana Jiří Kučera, Ľubomír Kolník David Volek Petr Rosol, Robert Reichl alebo bobyholík tak nezadarilo sa až tak úžasne potom ešte hrali v skupine o 5. až 8. miesto tam sa podarilo československým reprezentantom zvyťaziť už len nad Nemeckom 4-1 inak prehrá s Fínskom 2-3 a zo Švajčiarskom 3-4 napokon titul si vybojovali hokejisti Švédska No, po piatýkrát v histórii získali tento titul. Hokejisti sovietskeho zväzu sa stali po 27-krát majstrami Európy. Odtedy sa už v podstate európsky šampión na nehrá. Čo sa týka naj, takých, najlepších hráčov do All-Stars sa vtedy dostali kanadský brankár Sean Bark, obrancami najúspešnejšími na ľavej strane Viacislav Fetisov, na pravej Aleksej Kasatonov, stredným útočníkom Thomas Ronquist zo Švédska, ľavým krídlom Jari Kury z Fínska a pravým zase Valerij Kamenský zo sovietskeho zväzu. Takže môže byť, že sa ešte vedia mnohým vybaviť tieto mená Mac Sundin, inak víťazom kanadského bodovania s Jarim kurím po 12 bodíkov. Tam sa československým hráčom nejak extra nedarilo. No ale aby sa nám zadarilo ponúknuť ešte tých najzlatejších za rok 1991, poďme za kapelou, ktorej napokon prišlo na konto 4090 bodov. Skupina Tým sa stala Zlatým Slávikom, tým posledným československým a môže byť, že za to mohla aj ženská menom Panika. za nám pomaličky. Ženská menom panika, aby ju nahradila iná dáma za mikrofónom speváckym, samozrejme na tom našom pomyselnom. Pódiu Zlatá Slávica, tak týmáci získali všeobecne najviac hlasov pri všetkých odmeňovaných, takže by boli aj aktuálne, povedzme, tými Slávikmi číslo 1 absolútnymi. Ak možno hovoriť o niekom rok 1991 mohol pokladať za maximálne úspešný, tak určite v prípade Zlatej Slávice s 3152 bodíkmi za ňou stala Iveta Bartošová. Hneď na začiatku roka si ešte prebrala Slávika za predchádzajúce obdobie a cenu pre najobľúbenejšiu speváčku televíznych divákov. Približne v čase, keď premiérovo uviedla aj nový zájazdový program, Iveta poslouchá Luxemburg, tak vtedy jej Suprafon vydal dve platne, zatiaľ čo LPčka Natur predstavovala novinku určenú predovšetkým pre domácich priaznevcov, tak bol tu aj exportný album natočený v angličtine, toto putovalo do zahraničia. No a na jeseň sa celkom dobre ujedla aj v Nemecku, kde si zaspievala aj pár svetových titulov a zabodovala aj v televíznych programoch typu Pop Mix a to znám. My si ju vypočujeme v nahrávke, ktorú s ňou dávali v tom čase. Dohromady, hlavne Ondrej Soukup, ktorý jej pripravil vtedy celkom zaujímavý titul, s ktorým sa potom ešte neskôr mala možnosť diveta prezentovať aj pri svojom takzvanom veľkom návrate na hudobnú scénu, na album Natur. Totižto pripravil aj skladbu s názvom O lásce, ktorá nám bude znieť v tej singlovej verzii s textom Gabriely Osvaldovej, ako nahrávka, ktorá tu bude zastupovať teda Zlatú Slávicu pre rok 1991. A po chvíľočku už aj definitívne uzavrieme náš pohľad do tohto obdobia I na kontrý ten mal v 1991 tiež plné ruky práce Keďže sa poprvýkrát v nejdejšom Československu Aj vďaka jeho práci začali objavovať súčasne s premiérou filmu Tiež tituly zvané Soundtracky Na CDčku aj na kazete išlo o drámu Requiem pro Panenku režiséra Filipa Renča, tú filmovú muziku Ondřia Soukupa dá sa povedať, že bezkonkurenčne obohatila Lucie Bíla ale toto si dnes už pripomínať nebudeme ak niečo z tejto spolupráce tak potom v rokoch nasledujúcich určite, lebo Miss Ariel album, ktorý dávali dohromady spoločne aj s Gabinou Osvaldovou v trojlistku, tak ten bol v tom nasledujúcom období zaujímavý pomaličky finalizujeme náš pohľad do tohto obdobia, do minulosti vzdialenej teda už tých naozaj neuveriteľných 29 rokov, vtedy boli tieto pestičky ešte horúcimi novinkami či sa z nich stanú šlágre alebo úspešné tituly aj po rokoch známe tak to sa vtedy samozrejme ešte netušilo, aj keď niektoré naznačovali, že by to mohli takto ďaleko dotiahnuť a môže byť, že aj tá skladba, ktorá nám tu teraz znela takže patrí medzi výrazné a dostatočne známe aj dnes. Ešte nám tu zostal Zlatý Slávik, posledný československý, medzi spevákmi, napokon na konte paľa Haberu, lebo za ním mierime, sa ocitlo 3612 bodov a tak sa po Miroslavovi, Žbírkovi a Petrovi naďovi stal tým tretím československým Slávikom zo slovenskej strany, a bol tým posledným federálnym. Paliu Habera si to vyslúžil určite aj tým, že ponúkol vtedy svoju albumovú jednotku a spolupráca aj s českými muzikantami, pretože si tam zahrali David Koller, Petr Janda, aj s tými slovenskými, ako František Griglák a, a spol, tak tá mu napokon priniesla toto ovocie, takže keď už siahnúť po tomto albume, tak asi by si to žiadalo tu najvýraznejšú hitovku z tohto obdobia, čiže skladbu s názvom Je to vo hviezdach.
2: Je to vo hviezdach. Je to vo hviezdach. Prosím, na všetko máš jasnú odpoveď. Už Dovoľte Just me.
0: Možno by si to aj žiadalo vypočúť si niečo iné z tohto obdobia, ale tak títo boli v tom čase naozaj na vrchole, aspoň teda pokiaľ ide o podporu v rámci ankety o Zlatého Slávika. Môže byť, že by to dopadlo inak, keby sa naozaj zapojili všetci, ale toto nikdy všetkých nelákalo, ani lákať nebude, ani netreba k tomu nikoho nejak špeciálne presviečať, aby sa zapojil. Tu niekde by sme už mohli aj ukončiť náš pohľad do 1991. roka, ale ešte to nebude také jednoduché, zostalo mi tu za pár pesničik, ktoré by som naozaj nerád vynechal z toho zoznamu, pretože kto vie, kedy sa k ním v tomto type programu vôbec ešte dostaneme, tak to trošku natiahneme. Pozrieme sa ešte na Bratislavskú Líru. Treba povedať, že sa tam v roku 1991 menil charakter festivalu. Nebola to už súťaž o ceny. Skladala sa skôr zo série vystúpení domácich a zahraničných kapiel. Takže v dňoch od 4. do 6. septembra 1991 sa ich do Bratislavy zišlo 32. Kto všetko, respektíve ako to tam vtedy vyzeralo, to si povieme po pesničke, ktorá práve pojednáva o tom, že niekedy sa nehrá o ceny. Album Svátek, ten samozrejme z lírou nemal nič spoločné, ale bol ďalším zo série albumových produktov skupiny Hoptrop, takže Jaromír Vondra, Jaroslav Lenk a Ladislav Kučera. Tento realistok po liveke na Petince a po projekte Hop Trop z roku predchádzajúceho prišiel so svojím sviatkom v roku 1991 a otvárala to, inak konkrétne celkovo až 19 pesničiek sa na tomto albume nachádzalo, ale keďže oni robili také dvojminútovky, plus minus nejaká ta sekunda hore dole, tak mali možnosť tam naozaj nasekať kopec pesničiek a či sa vydarili, tak to by sa mohla reprezentovať práve tá úvodná s názvom Nehrálo sa oceny.
4: Měli jsme bundy zelený, někomu občas lezli krkem, někdo si o nás myslel svým, jako by nebyl nikdy klukem. Od lidí pohled kyselej, a kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej. I když to věkem bylo sporný Když na nádraží připádku nám čekání se kdy kdysi stálo dlouhý Víc než milion v prasátku bylo nabídnutí cigarety v pouhý Tam vozá zábradlí opřený dvě kytary a syrový z hlasů tam nehrálo se o sely, ale pro radost a ukrácení času, Jméno si každej vysloužil a bral ho stejně jako praví vždyť na tom, jaký kdo z nás byl, stál jak bude přiléhový, když na nádraží při pádku nám čekání se kdy si dlouhý. Víc než milion v prasátku bylo nabídnutí cigarety pouhý Tam bozábratí opřený dvě kytary a syrovej zbor vlasů Tam nehrálo se o ceny, ale pro radost a okrásení času Přestože každej jinam šel životem úspěchů i pádů Těžko by asi zapomnel na partu dobrejch kamarádňů. Češko by asi zapomnel na partu dobrejch kamarádů.
0: Na kamarátov by sa zabúdať nemalo, obzvlášť ak boli dobrí, snad nezostali iba v roku ktorý v tejto chvíli ešte stále rekapitulujeme. Čo sa týka spomínanej líry, tak tento raz nechýbali ani solo speváci z Československa, ani zo zahraničia. Henry Winter z Írska, Jukie Mishimuka z Japonska, švajčiarka SP alebo Petr Kotwald z Českej republiky, zo slovenskej strany Marcela Molnárova alebo Vlado Železňák. Solisti a kapely sa prezentovali 15 koncertmi na rozličných miestach hlavného mesta, bola to Dubravka v Dome kultúry, aj v Rúžinové, ďalej v Kultúrnom a Spoločenskom stredisku na Vajnorskej ulici, v Dome ROH vtedy, čiže revolučného odborového hnutia, aj v Petržalke, aj vo Vsišti. Na koncertoch zazneli skladby rôznych štílov, od rockovej hudbice z metal, folk, country music až po jazz, Hral si aj Dežo Ursini zo so skupinou Provizorium. Líra sa stala podujatím mladých, vytratila sa z nej tzv. predrevolučná pompeznosť, okázalosť. A no, aká bola filozofia, to prezradil vtedy prezident festivalového výboru, jazzový spevák Peter Lipa. Krátka porevolučná analýza na našom showbiznisovom trhu ukázala, že tak ako vo svete aj u nás, sa stávajú najsilnejším subjektom hudobného diania v populárnej muzike gramofónové firmy. Oni vydávajú platne, predávajú ich, proste tam sa kolesa populárnej hudby krútia najviac a všetko ostatné, televízia, rozhlas, koncerty je podružné, preto sme sa aj my rozhodli podľa vzoru niekoľkých svetových organizácií, napríklad Midem po Francúzsku, urobiť z líry viac prehliadku s obchodným ako umeleckým charakterom. K slovu sa prihlásila komercia, v podobe nahrávacích spoločností a hudobných vydavateľstiev. PKO sa premenilo na malý bazár s hudobnými nástrojmi, notami, gramofonovými platňami, časopismi. Tiež sa tam konal aj záverečný galakoncert. Televízia jeho záznam vysielala potom na druhý deň. Vystúpili na ňom takmer všetci účinkujúci. Vystúpenie mnohé kapely využili na prezentáciu nových platní. Niektoré ešte dnes povytiahneme. No a zo zahraničných kapiel na festivale boli zástupcovia holandská, ruská, rakúska, švajčiarska, nemecká, takže morálny kódex, vajkiky, tak to by mohli byť reprezentanti tej svetovej scény. Nemáme teraz žiadne pesničky, ktoré by konkrétne mohli byť s týmto festivalom spojené, to znamená žiadna bronzová, strieborná, zlatá líra. Ešte tie nasledujúce roky niečo v tomto duchu ponúkli ale k tomu sa prepracujeme trošku neskôr. Samozrejme v období, keď tie ročníky navštívime. Teraz to už doklepneme pesničkami, ktoré ešte v tom roku 1991 vychádzali na hudobných nosičoch a boli už zase z trošku iného súdka. Sme ešte pri tej folkovej muzike, tak pri nej chvíľočku zostaneme. Svoju albumovú dvojku s názvom Žádny strachy ponúkol napríklad Pepanos. Tak jedna taká nadčasová pesnička ktorá vtedy bola horúcou novinkou a dodnes sedí ako niečo na šerblíku môžete posúdiť skladba s názvom Prázdná pokladná
4: Pokladne ne už ani
5: Vymrá Kto za tomu že
4: tom dá Saša V pokladne Tříme k spolku, přátelst nemá nic V pohladně není už ani windra, Kdo za to může,
1: Miloš, Luboš či Jindra V pohladně není už vůbec nic Jsme členy spolku, přátelst nemá nic R.V.H.P.
5: Radujme se, veselme se.
1: Houbelec máme,
5: podělme se.
1: Poklaně
4: už ani windra kdo za to může, Edakle, Magusta, či Hindra.
1: Poklaně Sme členy spolku, Přátel,
4: z nic, na nic, a vôbec nic, a veľký pulový, intlačný, nekonvertibilní. Nic.
0: Ešte že pokladne v kinách si prišli na svoje v tomto období, pretože sa zadarilo niektorým titulom, či už to bolo v Československu, to Requiem pro Panenku, alebo Obecná škola, erotika alebo Tankový prapor, prípadne Diskopříbieh dvojka, tak zo svetových titulov sa tešili pozornosti Bláznivá strela, ďalej Delikatesy, Freddyho smrť húk, Kráľ rybár, Mlčanie jahniatok, mis hrôzy, Noci s nepriateľom, Zomrieť mladý, ten chlapec je postrach dvojka Robin Hood, kráľ s bojníkov s Kevinom Kostnerom. Takže jeden titul môže byť, že stále výraznejší ako ten druhý. Ten hudobný, ktorý na nás teraz čaká, ešte jeden z tej folkovej oblasti, tak tento by sme si asi nemali odpustiť, keďže sa zaradil dosť výrazne do spevníka speváka, ktorý si čoskoro pripomenie svoje 73. narodeniny Honza Nedviet, ten prišiel s albumom Jakub točilo sa od 21. do 28. októbra roku 1991 v štúdiu Audiokokpit no a Honza na tento album síce zaradil 18 piesničiek, ale na vinylovú verziu sa ich zmestilo iba 15 môže byť, že niektorí majú doma ešte klasickú profilovú LP platňu ale tí, ktorí mali cd tak tí boli ešte potešení vďaka trom skladbám, ktoré to doplnili, ale my si vypočujeme tú poslednú z tej vinylovej verzie, lebo tá sa stala pre rok 1991 jednou z takých tých najvýraznejších a všeobecne aj jednou z najvýraznejších, pokiaľ išlo o hudobnú produkciu Honza Nedvie- Honzu Nedvieda, pretože ide o dostatočne známy podvod.
6: Na dlaní jednu z tvých Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon, mi je noc připomíná. Půjdu se najít a pozhasí nám, co bude dál. Pod polštář dopisů pár. Co poslala, zdávám. Víše, že ráda mě máš a tráví ti stes. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mě noc připomíná. Půjdu se a pozhasí nám, co bude ráda. Děl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám pro jednu pitolou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš, teď je mi to líto. člověk může mít rád, tak opravdu z lásky. Dvakrát či třikrát, to oh ne, jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu semej a pozhasí nám, co bude nám. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem sebou ti říct, že už ti nezavolám pro jednu pitovou holku, pro pár nocí touhy. Pod všetko, všechno, čem doma si sníš, teď je mi to líb.
0: Tak máme hovoriť o Nedviejovi ako narodeninovom oslávencovi. Nemusíme spomínať iba Honzu Nedvieda, pretože 19. septembrový deň je narodeninovým v prípade Františka. Spolu s ním práve nahrával túto svoju druhú profilovku. Dokonca aj František si na nej mohol zaspievať, zahrať 12-tru novú gitaru, na kontrabas na perkusie, si. Takže tam mal roboty a žáž. A toto bol... Tá sa povedať, že najvýraznejší reprezentant, aj keď ešte by sa samozrejme dalo povytiahnuť aj zo pár ďalších titulov, hlavne razítka, ktoré boli o sklamaní z toho, čo sa tu dialo po 89. Už vtedy prišiel Honza s niečím nadčasovým, ale že to teda ešte bude môcť a bude mať dôvod doplniť aj o ďalšie v tých rokoch nasledujúcich, tak to ešte vtedy netušil. Bolo by ešte čo hrať samozrejme, aj pokiaľ ide o folkové pesničky, ale dáme si ešte tak 4 tituly a potom to už teda definitívne uzavrieme. Pokiaľ ide o témy, ktoré by sa dali ešte z tohto obdobia povytiahnuť, tak aj v rámci vzťahov to mohlo byť celkom príjemné, pretože už sa ľudia spájali aj poč- pokiaľ ide o dopravu. V Nemecku napríklad začali bežne prevádzkovať rýchlostné vlaky Intercity Express. Aj v rámci Československa došlo k zblíženiu ľudí, Celén sa sprevádzkovala diálnica D1 z 6 kilometrov dlhý úsek okolo Vyškova. Bol sprístupnený verejnosti, no a tiež bola sprevádzkovaná aj prvá časť úseku diálnice D3 na okresoch Tábor. A pri Čekaniciach, úsek dlhý cez kilometre, v podstate čiastočne severovýchodný obchvat tábora. No a pokiaľ ide o e, vlaky, tak do Prahy prišiel vlak Antonín Dvořák s takýmto názvom z Viedne. A bol to na území Československa v podstate taký prvý e, z Eurocity vlakov, ale cestovalo sa aj v zahraničí na vozidlách a vlakoch električkách vyrobených v Československu, napríklad v Pjončangu v Koreji, tiež sprevádzkovali prevádzku električkovej siete a boli dodávané práve električky z Československa. Pokiaľ ide o tému nasledujúce pesničky, mohli by sme použiť dve formácie, ktoré sa dámam takto nazvaným povenovali, ešte by nás v tých folkovo vo v country vodách mohla pozdržať skupina Mloci, ktorá príhnu pomukla na svojom albume Bosorku tiež, ale my si dáme v tejto chvíli priestor, alebo doprajeme ho opätovne skupine Elana, aj keď za tým speváckym mikrofónom už nebude Jožoráž, ale Jano Baláž. to bude naša rozľúčka s albumom Netvor z Čiernej hviezdy Q7A samozrejme, že keď sa povie Bosorka tak je asi jasné aký titul si v tejto chvíli môžeme vypočuť. A to bude ten, ktorý priniesol aj tento hudobný produkt. Skrýva, iný sa odkopáva. Aby sme nezabudli ešte, tak dnes, keď mapujeme aj 91. rok naposledy a tak sa točíme aj okolo aktuálneho dátumu, takže 21. september naposledy a zoznam odchádzajúcich v tento deň pomaličky pred finále v roku 19 pred Kristom zomrel básnik Vergilius, jeho meno dostatočne využité aj v rámci komédie Maričku podejte mi pero, že Vergília v Latině si může přečíst i e, pracující ve šroubárně. V roku 1235 zobral uhorský král Andrej II., kterého 30-ročné panování bylo charakteristické úpadkem královské moci. Ono to vyústilo do podpisu zlaté buly, kterou potvrdil vzrastající moc šlachty. Walter Scott, romantický prozaik a básnik, škótsky, autor historických románov Ivanhoe alebo Robroj. Ten zomrel v roku 1832. V 1974 americká spisovateľka Jacqueline Suzanova, autorka známeho románu Údolie Bábik. Mojmír Smékal, tento český hudobný skladateľ, hráč na saxofón, klarinet a kontrabás. Tak tam sa to uzabralo pred štvrté storočím v rokoch 1954 až 80 pracovala aj v hudobnej redakcii Československého rozhlasu. V roku 1998 zomrela americká atletka Florence Griffithova Joynerová, držiteľka svetových rekordov v behu na 100 a 200 metrov. Bola ročníkom 1959. Peter Solan, režisér a tvorca filmov typu Boxer a Smrť, tvár v okne, prípad Barnavá Škos, kým sa skončí táto noc, alebo a pobežím až na kraj sveta. Ten zomrel pred 7 rokmi rovnako ako aj legendárny rozhlasový komentátor a publicista Rudolf Gallo, ktorý sa preslávil najmä hokejovými a futbalovými reportážami. 1. júla si bolo možné pripomenúť nedožité 90. Narodeniny. Tak to sú tí, ktorých si spájame ešte s dnešným dátumom, koho si spojíme s rokom 1991 o tom popesničke. Teraz skladba opäť jedna z tých nadčasových, ktoré na nás čakajú. A vrátime sa ešte aj k albumu Za všetky prachy skupiny Metalinda, spolupráca s textárom Pavlom Jursom. Tá nebola len o hitovke s názvom Zalúbená žaba. To bola prvá pesnička z tohto albumu. Ale aj o skladbe poslednej, 13. na zozname, no ako som povedal, naozaj nadčasovej. Dostala názov Vlasť Malá zbabraná.
2: Sledem
7: za sebou, nedobré pred tebou. Vlasť malá zpapraná Už ti viac nesmúku šťačilo
2: Ešte pár suchých liet a prasivých zím S tebou vlasť zbapraná. Tu mi držím. Len mám dosť sil na deň hojnosti, čo nám dá a raz spometáš Daj nádej nám že bude znáť raz iná vlášť malá zmaverá Pokalej nikde nosím, Na reťazí nádeje, som tvoj verný, neverný syn, točkám sa či nie. na reťazy nádeje. Som tvoj neverný syn, dočkám sa činie. Daj nádej nám, že bude znáč raz ináč.
0: Nějak extra sa nič nezmenilo. No, kto nás v tom nechal samých práve v roku 1991 o tom zoznam odchádzajúcich spred 29 rokov. Miroslav Válek, slovenský básnik, autor viacerých známych textov, čo skoro bude aktuálnou, hlavne Jesenná láska, Mekýho žbírku. Ten 27. januára 1991, Serge Gainsbourg, francúzsky básnik, spevák, herec, filmový režisér. Tak u nej sa to skončilo 2. marca, 25. marca zomrel Miloš Pietor, slovenský herec a režisér. Adina Mandlová, česká filmová herečka, 16. júna. No a potom až na jeseň sa ten zoznam začal neutešenie rozširovať a rozrastať Julius Storma slovenský boxer zomrel 23. oktobra 8. novembra František Husák to bol herec Gustáv Husák zase 18. novembra slovenský politik a prezident Jana Dítetová česká herečka zomrela 9. novembra nemecký herec Klaus Klauskinsky 23. Odeň neskôr Erik Karr americký bubeník člen kapely KISS rovnako Freddy Mercury, spevák skupiny Queen, 29. novembra Ralf Bellamy, americký filmový a televízny herec, Slavo slovenský herec, ten zomrel 5. decembra 1991, no a deň pred Štedrým aj Bořivoj Zeman, český filmový režisér a scenárista. zoznam aspoň takto z časti, vyzerá byť celkom krátky, oni tam tie mená by sa ešte dali samozrejme aj ďalšie a toto by mohla byť taká výnimočnejšia zostava z tohto obdobia výnimočnou nahrávku bude aj tá predposledná, ktorá nám tento rok pripomenie, aj keď jej jedna verzia už bola ponúknutá v roku predchádzajúcom. To ju ale nahrala, náspievala skupina Presburg. a my si vypočujeme tú známejšiu výrazne známejšiu s ktorou autor hudby aj textu potom e, oslovil Mekyho Žbirku a spoločne si to e, zaspievali, ono sa to objavilo na štvrtom albume skupiny Loizo práve pod názvom Každý deň budú vraj Vianoce tým autorom nie je nikto iný ako Marian Kochanský Tak sme odkryli. V tejto chvíli máme za sebou pohľad do roku 1991. Končíme. Ono, keby bola tá nasledujúca Petrolejka kratšia, tak možno by sme sa tam boli venovali týmto pesničkám, ale keďže pôjde opäť o trojhodinovú nálož, tak už siahneme po ročníku nasledujúcom. V tejto chvíli už podobnou znie rozlučková nahrávka s týmto obdobím, takže ešte zo pár slov z textu Martina Sarvaša. Dostane priestor a aj skupina Izabela, aby urobila bodku za návštevou. V tomto období ideme hľadať ešte ostrov pokladov. Kto ho nájde, nech sa prihlási. Ale netreba to rozkrikovať do sveta, lebo hneď bude plno. Za pozornosť dnes ďakujem a dopočujte sa. Teší Peter Kršiak.